0: Milí posluchači, pro naše další společné uvažování nad božím slovem leží před námi takzvaná druhá kniha letopisů. Některé překlady pro název této knihy používají docela zvláštní slovo, které může znít jako jazykolam. Bude to druhá kniha Paralipomenon. Jinak se jí říká také třeba druhá kniha letopisů, druhá kniha Kronická či ještě jinak. Obě knihy Paralipomenon jsou v mnoha rysech dosti podobné, i když pojednávají o jiném obsahu. Patří mezi knihy historické a takovým svérázným způsobem pokrývají dějiny Izraele, od krále Saule až po krále Sedechiáše nebo sitkyáše. Tlumočníci, kteří kdysi dávno překládali knihy Paralipomenon do řečtiny, Dali těmto knihám název přibližně ve smyslu věci, které scházely. Je to svým způsobem výstižný název, i když není tak docela přesný. Knihy Paralipomenon totiž obsahují více než jen to, co schází v jiných i historických knihách Bible. Způsob, jak duch svatý vedl psaní božího slova, je někdy dosti zvláštní. Někdy je to mohutný rozmach pravdy, která pokrývá velkou plochu, zahrnuje velké množství různých postav a námětů a pak se na druhé straně vrací a vybírá určité věci, na které chce položit důraz. Snad se to dá přirovnat ke srovnání pohledu přes širokouhlý objektiv a přes teleobjektiv. První pohled obsahuje široký záběr, široký přehled, veliké množství drobných informací nepříliš hlubokého rázu. Druhý pohled zase ukazuje třeba i docela malé detaily jednoho dílčího předmětu. Na konci první knihy Paralipomenon jsme viděli, že král David zhromáždil všechen materiál pro stavbu chrámu pro hospodinovo jméno, Zajistil také pracovní síly a dal povzbuzení vůdcům izraelského národa a všemu lidu. David navíc zorganizoval i službu v budoucím chrámu. Zajistil všechny potřebné peníze a nakonec v závěru svého života vyzval svého syna Šalomouna, aby se ujal práce. To se dělo v prvé knize letopisů. A teď v pokračování těch událostí ve druhé knize vidíme, jak si s tím mladý král Šalomoun poradil. Prakticky celá dějová část první paralipomenon pojednává o Davidovi. První paralipomenon zpočátku obsahuje sáhodlouhý rodokmen a je zde celý výčet potomstva od Adama až k Davidovi. Můžeme se zeptat, proč ten celý rodokmen? Inu. Protože vede k Davidovi. A proč k Davidovi? Protože Davidův rod nás dějinami vede až ke Kristu. Nový zákon ve svých prvních verších obsahuje rodokmen pána Ježíše Krista jako syna Davidova. Rád bych znovu zdůraznil, že v knihách letopisů můžeme zvláštním způsobem nahlédnout na boží stanovisko k těm různým událostem – které jsme třeba z jiného, poněkud více historického pohledu, vnímali při čtení ostatních biblických historických knih. V knihách Samuelových a v knihách Královských je zapsáno hledisko dějepisné, tak, jak události vidí víceméně člověk. To ovšem neznamená, že by tyto knihy nebyly Bohem inspirované, že by nebyly vdechnuty, jak se to jinak říká opak je pravdou, tyto knihy jsou Bohem vdechnuty, stejně jako všechny ostatní knihy Bible. Na co tedy klade pán Bůh důraz? Na Davida. A David měl na prvním místě hospodina, obecenství s ním. Proto v jeho srdci vznikla myšlenka na stavbu hospodinova domu. Svým obsahem pokrývá kniha stejné časové období jako knihy královské, ale zároveň na některé význačné věci ukazuje podrobněji. Prvních devět kapitol je věnováno vládě Šalomouna, z toho prvních šest stavbě domu pro hospodinovo jméno. Pro Šalomouna bylo budování chrámu velmi důležitým úkolem. Lidé si často spojují představu Šalomouna se všemi ženami, které měl a nevím s čím ještě. Není to nesprávné konstatování, množství žen je v jeho životě nápadné, o tom není žádný jich pochyb, ale to není ta nejdůležitější věc, na kterou Bůh klade důraz. To, že měl Šalomoun mnoho žen, nebylo v souladu s Boží vůlí, zvláště protože šlo o cizinky, především tedy o pohanky, o modlářsky. To bylo v protikladu s Boží vůlí. A v konečném důsledku to způsobilo vnitřní rozklad a také i vnější rozdělení království. Jenom mi neříkejte, že mu to u pána Boha prošlo, povídá starý kazatel. Neprošlo. Hřích sebou vždycky v těsném závěsu nese své odsouzení. Nezáleží na tom, kdo ten hřích spáchá. Každý hřích přináší odsouzení. Jediný způsob, jak může člověk být svého hříchu zbaven, je zástupná oběť spasitele a tím je pán Ježíš Kristus. Tedy hlavním tématem druhé knihy letopisů je Šalomounova stavba chrámu. To je důležité. Bůh to považoval za důležité a proto inspiroval pisatele, aby tomuto tématu věnoval celých prvních šest kapitol. Od desáté kapitoly do konce této knihy je pak Izraelské království vidět už jako rozdělené. V královských knihách čteme, že poté, co bylo království rozděleno, přišlo mnoho králů, kteří vládli v Izraeli. Většina z nich z božího pohledu a z pravidla ani z pohledu lidského nevládla dobře. Už dřív jsme si několikrát konstatovali že v severním království Izraele nebyl za celou historii ani jediný dobrý král, který by se líbil hospodinu a který by dělal to, co hospodina ctí. Proto se boží pohled v knihách Paralipomenon vlastně vůbec nesoustředuje na severní království Izraele, ale důraz je kladen na jižní království, na Judsko, na Davidovu, rodovou linii. Na druhé straně nutno říci, že v jižním království to taky nebylo nejlepší. Z těch přemnoha králů, kteří na Davidově trůnu postupně po sobě následovali, se tam našlo jenom pět, kteří pozitivně, tedy kladným jednáním, vynikali nad ostatní. Byli to Áza, Josafat, Joaš, Chiskyáš. A To říkám podle ekumenického překladu. Zásluhou těchto pěti králů došlo několikrát k duchovnímu probuzení celého vyvoleného božího národa. Bůh klade důraz na duchovní probuzení a my strávíme dost času povídáním o probuzení Izraele také při našem postupném pročítání božího slova. Dovolte, abych prohlásil, že Bůh je svrchovaný. My nemůžeme Boha k něčemu nutit. Bůh má svůj plán a nezmění ho ani pro tebe, ani pro mne. Důležité však je, abychom se drželi toho, co má Bůh pro nás připraveno. Boží vůle se děje od věčnosti, přes celá staletí až k této chvíli. A co více, bude se dít i v budoucnosti. V tom, co je před námi. A pak až do věčnosti. Dovolte, abych připomněl, že jsme jeho stvoření. A proto stvoření nemůže nutit stvořitele k tomu, aby něco udělal proti své vůli. Bůh se přirozeně ve své lásce a ve svém milosedenství snaží, abychom my něco vykonali podle jeho vůle. A to je veliký problém. My máme tendenci převracet pořádek věcí. Ovšem, pán Bůh není povinen nás poslouchat. Naopak, naší povinností je, abychom poslouchali Boha. A přesto zůstáváme svobodnými bytostmi. Milí příteli, myslím si, že právě dnes je velice důležité, abychom se naučili pokořit se před vůlí pána Boha a abychom se mu co nejvíce přiblížili. Jak se dále dovíme v našem společném uvažování, existovali lidé, které si Bůh nádherným způsobem používal, protože byli ochotni přijímat jeho rozkazy a nejenom vyslovovat své požadavky. Upřímně řečeno pak se mě učí, povídá megí že největší překážkou probuzení bývá Vedení zboru Vůdcové jsou ti, kdo je obyčejně drží zpět, kdo probuzení brzdí. A tak tomu bylo patrně vždycky. Snad si řeknete, proč tak silná slova mohou vám znít jako znevážení autorit, nebo snad jako příliš revoluční. Já však takto mluvím od začátku své služby, říká starý kazatel, brat John Vernon McGee. Už od počátku jsem zjistil, že probuzení mezi božím lidem nepřinese naslouchání nějakého učení teologů. Ne, my potřebujeme poslouchat Boha, svým srdcem vnímat boží slovo. To je důvod, proč chci vysílat a předávat boží slovo. Odhaluje nám podstatu svého rozhodnutí zkušený kazatel božího slova. A pak odvážně a snad pro někoho dost zvláštně pokračuje. Nyní mi dovolte, abych na sebe něco vyznal. Také já jsem měl různé svoje představy a myšlenky. Nyní však jsem už v penzi a zjistil jsem, že ty úžasné nápady a veliké programy, které jsem měl, si Bůh nikdy nepoužil. Dnes rozumím že kdyby pán Bůh jednal podle mých plánů, stejně by probuzení nepřišlo. Proč? Protože ne mocí ani silou, ale duchem mým, pravý pán. Probuzení, jako cokoliv jiného, na čem nám záleží, se neděje skrze náš rozum, náš mozek nebo náš důvtip, ale skrze mocné působení Ducha Svatého. Mimochodem, toto si uvědomit a naučit se tomu je obtížné, zejména pro lidi, kteří jsou navyklí léta žít v určitých převzatých představách. Hlavní světlo druhé knihy Paralipomenon je tedy namířeno směrem k izraelským panovníkům, kteří patřili k Davidově linii. Zvláště pak na těch pět králů v jejichž vládách proběhlo v zemi duchovní a svým způsobem i národní obrození lidu a návrat zpět k jejich bohu. Kniha je pak zakončena prohlášením krále Kýra, v němž propouští Izraele po jejich sedmdesátiletém zajetí. Jen tak mimochodem stojí za to si povšimnout, že se v této knize neuvádí nic z doby izraelského zajetí. V božím plánu to byl jakoby čas navíc. Šalomoun, syn Davidův, pevně vládl svému království a hospodin jeho bůh byl s ním a nesmírně jej vyvýšil. To je tedy první verš první kapitoly druhé knihy Paralipomenon. Možná, že si budete pamatovat z našeho společného čtení Božího slova oddíl, kde jsme viděli, že Šalomoun nebyl očekávaný budoucí král, kterého by David vyvolil jako svého pokračovatele. Co však bylo důležitější, Šalomouna vyvolil hospodin. Skutečně si myslím, říká bratr Megí, že David si nepřál, aby na trůn po něm nastoupil Šalomoun. Přesněji řečeno, přál si, aby po něm nastoupil někdo jiný. Je docela zřejmé, myslím, že podle Davidových představ by lepším kandidátem byl třeba Absolón, ten chlapec, který se potom proti Davidovi vzbouřil. David ho miloval. A když byl Absolón později zavražděn, Davidovo srdce bylo zlomeno, přestože mu, tedy Davidovi, udělal tolik zlého. Tato událost byla pro Davida skličující. Vzpomeňte si, když David vysílal svá vojska proti Absolónovým spiklencům, že dal rozkazy všem velitelům, aby na jeho syna Absolona dávali velký pozor. Myslím si, že Absolón měl hodně z Davidova temperamentu. Věřím, že byl i vzhledem velice podobný Davidovi. Ale hospodin si jej jako krále Izraele nevyvolil. Hospodin si vyvolil Šalomouna. A jak dále uvidíme, hospodin se také chystá Šalomounovi požehnat. Bůh si obyčejně vybírá slabé tohoto světa. V našem příběhu vidíme, že Bůh si pro nebývalé celosvětové zmocnění Izraele použije Šalomouna. Boží síla se projevuje v naší slabosti. Šalomón, syn Davidův, pevně vládl svému království a hospodin jeho bůh byl s ním a nesmírně jej vyvýšil. Ve chvíli, kdy platilo toto slovo, byl David už po smrti. David byl veliký boží muž a taky veliký muž Izraele a po něm přichází nyní Šalomón. Jemný mladíček, možná poněkud zhýčkaný pobytem na královském dvoře, možná trochu ustrašený tím, co ho čeká, ale jak dále uvidíme, upřímný před Bohem a vědom si své odpovědnosti, kterou má jako nový král. Bůh si však použije šalomouna a dovolí mu, aby dokončil stavbu chrámu, kterou David začal tím, že připravil projekt a také veliké množství materiálu. Četli jsme si už, že šalomoun syn Davidův, pevně vládl svému království. Dále uvidíme, že království Izraele pod jeho vládou došlo svého zenitu, tedy vrcholového bodu. David tomuto království položil základy, ale šalomoun je učinil světově prosludým. O Šalomounovi si čteme, hospodin byl s ním a nesmírně jej vyvýšil. Dále ovšem také uvidíme, že Šalomoun bude hospodinu i neposlušný. A tím v konečném důsledku způsobí rozpad svého království. Šalomoun byl za tento rozpad zodpovědný. Druhý verš v první kapitole druhé knihy Paralipomenon Šalomoun se setkal s vůdci izraelského národa. Setkal se s vysokými veliteli, tedy s veliteli nad tisíci, ale i s docela menšími, s těmi, kteří byli nad sty. A setkal se také s dalšími předními postavami lidu. Důležité bylo, aby s nimi navázal kontakt. Ale nebyl to jen politický tah. Cílem tohoto setkání bylo mimo jiné také setkání s hospodinem. Šalomoun vydal rozkaz celému Izraeli, velitelům nad tisíci a nadsty, soudcům a všem předákům z celého Izraele, totiž představitelům rodů. A ubírali se Šalomoun s celým zhromážděním na posvátné návrší v Gibeonu. Tam byl boží stan setkávání, který na poušti zhotovil Mojžíš. Služebník hospodinův To je druhý a třetí verš ve druhé knize Paralipomenon. Stan setkávání byl v té době v Gibeonu. Musíme si připomenout, že truhla smlouvy, či je podle ekumenického překladu boží schrána, byla za Davidovi vlády přenesena do Jeruzaléma a tam byla uložena ve stanu. Sledujme není pozorně, co se zde stalo. Jejich cesta k Bohu, tedy cesta na který se chtěl přiblížit k vánu Bohu, a s ním i cesta představitelů lidu, vedla ke stánku úmluvy či ke stanu setkávání. Celý stánek hovoří o úžasném božím díle spasení v pánu Ježíši Kristu. Museli jít do Gibeonu, kde byl oltář, Tedy museli jít jakoby skrze oběť, aby se přiblížili Bohu. Také my musíme v současné době přicházet před Boha na stejném principu, i když ne právě stejným způsobem. Mezi nábožnými lidmi se traduje myšlenka, že kdokoliv a kdykoliv může vtrhnout do boží přítomnosti a že mu Bůh bude naslouchat nebo dokonce plnit naše lidská přání. Ale Bible nás učí, že pán Bůh nekoná vždycky podle modliteb kohokoliv, kdo by si něco přál. Přečtěme si v závěru našeho dnešního pořadu, co nám k tomu říká Apoštol Petr. Vždyť oči páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prozbám, ale tvář páně proti těm, kteří činí zlo. Bůh nikdy neřekl, že bude poslouchat modlitby těch, kdo se trvávají ve svém hříchu, tedy těch, kdo vědomně činí zle. Já osobně si myslím, že jediná modlitba, kterou může hříšník vyslovovat směrem k Bohu, je ta, když k němu přichází a přijímá milost v pánu Ježíši Kristu. Pokud si přeješ přiblížit se k Bohu, Můžeš tak učinit pouze skrze kříž Ježíše Krista, nebo tedy tím, že vírou přijmeš jeho oběť, kterou byly před Bohem smity i tvoje hříchy.